0: Hello， 大家好，欢迎来到 T 里舒适圈，陪你一起读
1: 好书，飞越舒适圈。我是 T 里，我是 Liz。Liz 会考已经结束了，即将迈入高中生活。因为 Liz 选择的是高职的商科就读，为了让她更了解商科学的东西，我今天特别挑选了一本讲行销的书，想跟她还有听众朋友们介绍行销的神奇魔法。今天要介绍的书叫《人性炼金
0: 术》，奥美最有效的行销策略
1: 。你知道奥美这家公司吗？不知道哎、欸，它是一家世界有名的整合行销传播公司。这本书的作者呢，就是奥美集团的副总监，是一位叫罗里萨特兰的人写的。他在广告业工作了有三十几年，算是奥美的传奇人物。TikTok 呢，还封他为广告大师。他在 t a d Talk 的演讲观看次数已经超过七百多万次了。我看完这本书之后呢，我有去看他 TED a 的影片，里面讲的蛮多观念，在这本《人性炼金术》里面都有提到。所以你只要把这本书读完，就等于是吸收了大师毕生的精华哦。那真的一定要买回来看呢。先解释一下什么叫炼金术。炼金术就是中世纪的时候呢，有人专门在研究怎么把一些不是金子的基本金属变成金子，算是一种化学实验。而行销为什么也是一种炼金术呢？因为行销就是一种专门把一个看起来不怎么样的东西变得很厉害。你想知道行销是怎么做的吗？想要。好，那我们就开始吧
0: 。本集的 Podcast 将为你带来以下三个部分：一。心理逻辑的神奇魔法二，影响人们行为的
1: 隐藏讯号三，行销就是害入感知。例子一开始想要问你一个问题：如果有一种饮料很小瓶，又贵又难喝，你觉得这样的饮料有可能卖得出去吗？一定卖不出去啊！谁想要喝啊？那你知道有这种饮料吗？不知道哎、欸，真的有这种饮料，就是红牛，它是一种不是很好喝的提升饮料。小小罐的比可乐还贵，可是却卖得很好，而且他故意做的很小罐，让人家觉得说这种东西威力一定很强，很提神。我知道这个东西，可是我以为很好喝哎。你真的要试试看吗？我听说很难喝、哦，我自己都没喝过。那红牛跟我们今天要谈的这本书有什么关系呀、啊？嗯，这本书呢，他一开始就花了很多的篇幅来跟我们讲一个很重要的事。就是这个世界上呢，不是所有的理性逻辑都行得通。什么叫理性逻辑？理性逻辑就是，例如经济学跟我们说，当价格越低，买的人越多；或是当东西越好吃，买的人也会越多。可是事实上，这个世界有很多事都是相反的，越贵反而越多人想要。难喝的东西，像红牛，也会有人想买
0: 。对啊，像很多
1: 名牌包包也是很多人买，它都很贵，但是还是一堆人想要。对，没错，像名牌包也是超多人想要的 ，iPhone 也是。iPhone 这么贵，可是台湾的市占率确实很高。其实，在讲求效率的世界里，好像什么都要看数据、看成本效益分析，去找出一个经济模式。但这不一定是最好的解法。有时候呢，心理逻辑会比经济逻辑更影响我们的行为跟决策。心理逻辑呢，就是要去找出人类为什么这么做的动机。找到动机之后呢，你才能够针对他的需要去给他解法，去推销你想要卖他的东西。那要怎么样找出人类的心理逻辑呢？就是要去观察，或者是去问问题。我来问你一个问题哦：你觉得人类为什么要刷牙
0: ？因为如果不刷牙的话
1: ，牙齿就会烂掉啊。嗯，你这个就叫理性逻辑，就是用健康来解释人的行为。那你觉得人们真的有这么在意健康吗？真的有。那你为什么常常都不刷牙呢
0: ？这个部分也可以剪掉
1: 。<笑>好，如果人们真的这么害怕蛀牙的话，那应该会每天吃完午餐啊、晚餐啊，就会一堆人挤在厕所里面等着刷牙，随时都带牙线，每个月都去牙科洗牙才对啊。可是你应该很少看到人们这样做吧？那如果你去问人家说你为什么要刷牙，我猜十个有八个都会跟你刚刚回答的一样。因为这个答案听起来最合理，可是呢，这个就是理性逻辑，而心理逻辑呢，难就难在很多答案不是用问就问得出来，要去观察人们做了什么。啊，我再问你一次，你想想看，你在什么样的状况下一定会刷牙？早上刚起床的时候。为什么？因为嘴巴会很臭。没错，所以其他大为什么要刷牙，就是怕自己有口臭。而为什么会怕自己有口臭呢？就是因为怕交不到朋友才刷牙。是啊、哦，所以如果今天你是一个牙膏公司的行销主管，你发现了这个大秘密之后，你会怎么去打牙膏的广告呢？嗯，我
0: 就会让一个演员誓言：「他早上嘴巴都很臭，然后交不到朋友
1: 。没错，就是要创造这种很多的尴尬时刻，让人呢逼不得已一定要刷牙。而且你有没有发现，很多牙膏都是薄荷味的？就连口香糖也很多都是薄荷味，因为呢这样子才能够散发出芬芳的口气。对啊，我有发现。那我想问你，你有没有看过有一种牙膏挤出来有三个颜色？我知道啊，我有看过。那为什么会有三个颜色？我们知道为什么会有三个颜色，一定是里有薄荷啊。<笑>你觉得里面一定有薄荷？那薄荷就是为了要口气芬芳吗？对啊，你知道吗？里面有三个颜色。那如果你把那个牙膏剪开之后搅一搅，你觉得会发生什么事？还是会
0: 是三个颜色，不会混在一起。我看过这个影片，
1: <笑>没错，大家去那个 YouTube 上面可以找看看，里面也会告诉你为什么会是永远都是三个颜色。那你觉得它为什么要设计成三个颜色？为什么要这种麻烦？干脆把它全部混在一起就好啦。反正刷在嘴巴里面还不都一样，比较好看。只是因为好看而已，好看你就想要刷牙，想要买它的牙膏。如果都一样颜色就很丑。可是我们以前牙膏不是绿色就白色啊，那干嘛没事搞成三个？三个颜色会卖的比较好吗？我觉得会，我觉就去买三个颜色。哦，那你就中了一个消费的陷阱。其实这个也是一个心理逻辑的问题。因为呢，如果你是产品的设计者，你可能会想说，我要推出三种功能的牙膏，至于是什么颜色不重要，反正就是叫行销去帮你推销。可是行销就会跟你说，哦，你有那么多功能是不是？那你就要让产品说话。把牙膏的颜色变三种颜色，这样子你跟别人说有三种功能，大家一看就相信了。你根本不用花力气在那边说明，你说行销厉不厉害？所以它三个颜色都是一样的功用而已哦。其实我也搞不清楚，反正混在一起就是那些功用。哦， oh. 我们刚刚有说行销呢，不只是要问问题，而且还要去观察人的行为。但是在那之前呢，行销要学会问关键的问题。有时候呢，问蠢问题，问一些大家没有深入追究的问题，再去观察行为，找出心理逻辑，这样子会更有效。我来问你一个问题哦，你觉得大家坐火车的时候为什么不喜欢站着？因为很累啊，要站很久。这个问题是不是超简单的？就是因为太简单了，所以你理性的大脑很快就可以回答出哦，因为很累啊，要站很久，听起来超合理的，跟刚刚的牙膏一样。但是你其实去观察行为，或者是多去探索一些潜意识层面的思考，就可能会发现不一样的心理逻辑哦。你再想想看，除了站了很久很累以外，还有可能有什么样的答案
0: ？如果有的时候，如果火车站很多很多人都站着的话，你就会觉得很拥挤，就觉得不舒服，想要坐着会比较舒
1: 适。对，跟你刚刚的站着很累其实是类似的看法。但是你有没有想过，有另外一个答案，就是？为什么我站着跟坐着的人明明就是付一样的钱，可是我却要站着？所以答案就是我会有一种觉得被坑的感觉。哦， oh, 对好，对，这个就是比较属于潜意识思考的层面。那如果是这个答案的话，你是行销的人，你觉得可以怎么样来处理这个问题，来提升客户的满意度呢？我觉得站着人就半价。嗯，站着人半价，好像感觉就不会那么吃亏。反正我本来就是付一半的钱上来嘛，那我。其实站着也没有拆，不会觉得被坑，对不对？对啊。那作者呢？其实还有提到几个我觉得还不错的方法哦，不一定是要调价格。例如，你可能先要做一个新型的车厢，然后你就发现了这问题，你就把车厢设计成座位都在中间，然后站的人靠窗，这样子呢，站的人就可以边看风景，说不定大家还会比较想要用站的，而且也不会觉得站的很累，因为你边看风景，时间就会过得很快。那再加码一点的做法，就是站的人才有杯架可以放咖啡，还有无线的充电盘给他们用，然后墙上有挂钩给他们挂包包。这样，如果你是站着的人的话，你会不会觉得站着比较不吃亏呢
0: ？不会，我很想要坐着，比较不累。<笑>可能大家都有很多内心的其他的想法，但我只有一个想法，就是我很累，我需要坐
1: 下。好，那你就花两倍的钱去买坐票。好，可以。所以呢，我们这边的结论呢，就是如果你要成为行销人，你就要用耍笨的心态，勇敢去问笨问题。不然的话呢，如果你全部都去相信人们讲出来的理性答案，那你就会找到错误的方向。那一旦找到真正的一个原因之后呢，才能够针对大家的需要去设计大家喜欢的产品跟服务。那行销呢，其实就只要用一点点的心理炼金术，就像施展一点魔法一样，就可以让大家满意，不用花大钱哦。蛮不错的接下来第二个主题，我们来聊行销一个很重要的功能，就是投放讯号。讯号的目的是什么呢？就是要让人家知道我们的产品很可靠，很值得信任，你可以买回去用。讯号可是很重要的哦。如果没有讯号的话，大家会不知道怎么选择产品。来讲个小故事给你听。你知道什么是共产主义吗
0: ？我知道啊。共产主义就是政府都把人民。赚的钱给收回来，还有一些土地也都收回去，然后再平均的分发给每个人民，然后呢，
1: 让没有工作的人也有饭吃。嗯，这样解释差不多是对的。但其实你也可以把共产主义想成是资本主义的相反，共产主义就是经济共享，没有私有制，生产任何东西呢也都是集体生产，然后再分配或者是卖给大家。这样做就像你刚刚讲的，大家都有饭吃。他们希望可以达到一个均富的世界，可是真的在执行的时候，就会出现一些问题。之前有一些彻底执行共产主义的国家呢，他们就发现品牌这个东西跟共产主义很不合，所以不可以有品牌。例如呢，一样都是饮料，怎么可以有一种饮料叫可口可乐，然后有一种饮料叫百事可乐？这样子不是图利厂商吗？那其他不知名的可乐不就没有人买了吗？这样做怎么可能达得到均富呢？所以他们就觉得说，一定要把品牌的概念拿掉。那他们是怎么去除品牌的呢？举个例子来说，就是工厂生产面包的时候，不可以挂上自己的品牌。你觉得，如果你是那个国家的人民，你去买面包的时候，不知道品牌，会发生什么问题呢
0: ？没有品质的保障啊，你就不知道这个品牌到底是好还是不好，因为你根本分辨不出来这两个有什么差别。这
1: 东西好不好吃，你也不知道。对，没有品牌的话呢，如果你吃的那个面包拉肚子，你要找谁算账？如果没有品牌的话，你就不知道是哪个厉害的师傅做的，你都要每个都买回去吃吃看才知道。就算有的人真的很会做面包，好了，那我也没有办法说，因为要鼓励他，我就再来回购。久了之后呢，原本那个很会做面包的师傅，因为得不到大家的鼓励，就不会想要再去做好吃的面包，随便做一做就好了。我要讲的小故事就是呢，作者说他有认识一个曾经在共产主义时代生活的一个妇女，她之前是在罗马尼亚。那个时候呢，罗马尼亚有一个很热门的巧克力棒，而这个巧克力呢，会由三家不同的工厂生产制造，但是呢，这三家做出来的品质却差很多，吃起来就是完全不一样的巧克力。然后呢，那个妇女就是作者认识的那个妇女呢，她那时候还是一个年轻的小女孩。他妈妈就跟他说：“哎、欸，你要去买巧克力棒的时候、哦，你记得把巧克力包装的那个折痕给掀开来看，里面呢会有一排数字跟英文字，也就是所谓的产品序号之类的东西。”他妈妈就跟他说：“如果你看到里面有个英文字是 B 才能买，因为那一家就是从比较好吃的工厂制造出来的。如果是其他英文字，你就给它放回去。
0: ”所以这三家做出来的包装是长一样啊，长一
1: 样，只有序号不一样。
0: 哇，那真的要研究哎，要研究一下每一个
1: 英文字母到底是在哪一个包装上。对，有没有超搞笑的？虽然没有品牌哦，可大家还是会去找品牌。我真的不知道这些共产国家这么做是有什么意义。而且不只是面包、巧克力棒有这样的问题，其他的东西也遇到类似的困境。像是呢，有工厂专门就在生产钉子，那因为钉子长得都一样嘛，然后加上他们是共产主义，所以也不会去标说。哎，这个钉子是哪一个工厂做出来的？那这些工厂呢？他们做出来的钉子都会被送到一个集中管理的地方，然后再运送到其他有需要的工厂。结果呢，因为没有品牌，所以每个工厂就开始不顾品质偷工减料。反正你做得好做不好也不会有人发现啦、啊，因为根本不知道谁做的啊。后来就发现呢，使用这些钉子的船只哦，很快就解体了
0: 。也太恐怖了吧！谁要生活在共产主义的国家
1: ？呵呵，<笑>对，这可能是比较极端的例子。后来呢，大家就吓死，船只解体。哎，我猜应该不会只有钉子有问题，可能所有的零件都有问题吧。结果发生了这种事之后呢，那个国家他就不得已，只好让所有的钉子都标上工厂的名字，这样子呢，才让这些钉子变成是正常的钉子。那品牌这很重要哎，对啊，所以品牌其实是一个非常重要的讯号。它可以让人辨别出每个东西的特色，而且因为有这样的讯号，会让人家想要做出更好的产品。我们再来讲一个现今社会常常使用行销炼金术来创造讯号给顾客的例子。在几十年前呢，微软要推出新的 Windows 的作业系统之前呢，他们想要找几千个很资深的 IT 专业人员来试用他们的产品。我问你哦，如果你今天是微软的行销人员，你要怎么邀请这些 IT 人员来试用你的产品呢？那就寄给他们，他们就会想要试用啊
0: 。因为微软品牌很大，啊，所以如果叫他们试用的话，他们就
1: 会试用啊。嗯，你想的也没有错，这个方法很 OK。但是好像还不到施展出炼金术的神奇魔法。那个时候呢，奥美就是负责这个产品的行销。他们为了让这些工程师呢感受到说试用 Windows 这件事情意义重大，也为了让这些工程师呢有尊荣感。觉得说他们被邀请试用是一件很光荣的事情，所以呢，他们就做了一个很精美的盒子，里面呢还放了很多电脑的配件啊，赠品，像是有一根高级的滑鼠垫，一支很高级的笔，还用了很贵的包装紙。如果今天你是工程师，当你收到这个盒子的时候，你你觉得微软在对你传递什么样的讯号？你会怎么样看待这件事情呢？我会觉得，那我
0: 应该是一个很成功的工程师，连微软都想要找我来试用。
1: 那你是不是一定会买它的产品？会啊，会买啊。就是呢，当你在试用的时候，你心情就会不一样，会很认真的看待这件事情。所以，就算以后 Windows 卖的很贵，你会觉得这是很正常、很值得的。那这种大品牌，像微软这种公司，会花大钱去找奥美这种广告公司来帮它操作。可是，其实行销不是大公司独享的。我们做一个小生意啊，小事业，也可以用行销来传递讯号，吸引客人上门哦。我们来聊一个你最近可能比较有兴趣的话题，就是开咖啡店。对啊，我们最近有个亲戚开了咖啡店。嗯，真的，就像例子说的，我们有个亲戚开了咖啡店，我们真的是想破头都在想说怎么帮他吸引客人上门。那我也来讲一个作者他亲身的一个例子。他说呢，他们家附近呢有一家咖啡店，店里面呢差不多可以坐二十个人，然后人行道呢也放了那种固定的长凳。那家咖啡店的咖啡呢做的还不错，可是后来就倒了。然后呢，就有第二个老板来接手这个咖啡店，做没多久也倒了。结果呢，居然有第三个老板又来接这家咖啡店。重点是，第三个老板跟前两家呢，其实卖的咖啡都差不多，口味也一样，餐点跟价钱也没有什么改变。列子，你觉得第三个老板活得下来吗？活得下来，因为你这样讲就一定要活下来，不然第三个还没有活下来，不然我不知道我们要讲什么。呵呵没错，会这么问当然是他居然奇迹般的存活了，而且还成功了。到底是怎样呢？产品价格都没有变，怎么会突然赚钱呢？原因就是他们透过了一些方式对顾客发出了宝贵的讯号。他们做了一些大家看起来很小的事情，就是呢，他们把人行道上面固定的长凳给换掉，他们换了一些比较好看的桌椅，而且每天下班呢，他们会把那个桌椅收一收，收到店里。一早开店再摆出去，然后还在呢那个桌椅的外围呢加了一排及腰的围篱，弄得很像一个小露台的庭园，就这样，其他都没有变，就成功了。你觉得这是怎么办到的
0: ？用外观呢，让它比较好看
1: ，有点类似，但其实不太一样。因为呢，他们这么做呢，其实是散发了很多种讯号。第一个就是他们让人家注意到哦，这家店正在营业的讯号。有没有发现很常经过一些店？你经过了大半年，也不知道这边有开一间店。那这个咖啡店呢？因为它弄了一个围篱，又摆了桌椅。那只要有人坐在里面呢，大家经过就很容易注意到说：“哦，有一家咖啡店正在营业。”那因为之前呢，那个咖啡店外面也是有固定的长凳，可是就算有人坐，也不能判断这家店是不是有开，因为很多路人走累了，不就是会随便在路上看到椅子就坐下吗
0: ？对啊，真的。像我常常经过，我进去开那家店，我都找不到那家店在哪
1: ，连招牌都没有。其实也不是没有，只是他做的比较隐秘而已。他后来有做一些改善啊。那再来呢，就是这家店，他每天呢收店呢，都会把桌椅收进去，一早再摆出来。那他散发出来的讯号就是这么麻烦的事情，老板都愿意做了。那老板应该不会是懒惰的人吧？他们的咖啡应该也煮得很用心吧？而且老板都愿意花钱去买新的桌椅，还加了一整排的围篱，这种钱他都花了，那应该也会买很贵的咖啡机、很好的豆子、很好的牛奶，那是不是更应该要进去喝一杯看看呢？对呀、啊，连我都想要进去喝一杯了。不过呢，也要注意这种讯号不要太过度，因为如果你在门口呢放了一张超级昂贵设计师款的桌椅，就会让大家觉得。啊，这种钱都花得下去，那咖啡一定超贵，还是不要进去好了。所以呢，讯号呢，跟你自己店的特质要吻合，要刚刚好可以吸引客人就够了。那这些所有做的事情就是行销，有没有超有趣的？听完之后呢，你对于亲戚开的咖啡店有没有什么建议要给他的？
0: 我觉得所有建议都要给。我觉得他们的那个前面要做一个很大的一个招牌，让大家知道这边有咖啡店。然后呢，里面的全部的桌椅全部给它换掉。这样会不会花太多钱？没办法啊，
1: 这是行销啊，这样才会赚钱。好，我们听听就好了。接着我们进到第三部分，行销可以害入人的感知。你有没有听过一个词叫心理作用？有啊，就是一件事本来没怎么样，但是产生心
0: 理作用之后，它就变得有怎么样了
1: 。嗯，厉害的行销呢，就是可以让你在买某个东西的时候产生无中生有的心理作用。我先来讲一个负面的例子。奥美之前有接过一个做饼干的企业的案子，那个企业呢，他们想说他们为了人们的健康着想，就把原本有一款的饼干呢做成减脂版，但是他们也担心如果口味变了的话。大家会不会不喜欢这一款的饼干？所以他们就去街上做了盲测的实验，就是拿原本的饼干跟减脂的饼干给路人吃，问他们说这两种饼干吃起来有差吗？然后大家都说没差啊。所以呢，确定了口味没变之后呢，他们就勇敢地把这个减脂的饼干推出了市场。没想到一上市之后，这个饼干销售变得很不好，因为消费者都说味道变差了。你觉得是发生什么事？因为上面写着
0: 减脂，大家就觉得应该是很恶心，大家心里想着很恶心，恶心，所以吃起来就会有恶心的感觉
1: 。所以你觉得减脂等于恶心，就真的比较恶
0: 心啊！我减脂的美奶滋吃起来就很恶心。可是爸爸妈妈都觉得没有变，味道没有变。可是我吃就知道有变了，因为我还不知道它是减脂的时候，我就觉
1: 得很恶心了、啊。嗯，可是这个实验其实之前有测过，我真的是没变。嗯但是有一点你讲对，因为他们当初盲测的时候，那两个饼干都没有包装，所以大家根本不知道哪个是原本的，哪个是减脂的。那他们那时候就可以很客观的去比较口味。可是呢，一上市之后，包装上面就写了减脂，那大家对减脂的印象通常就是健康的食物最难吃，会有一种先入为主的心理作用在作祟，所以呢，东西就真的变难吃了。我就说吧，我再讲一个类似的故事。有一个教授呢，他有一天上课的时候，他拿了一包呢包装被纸袋盖住的饼干给前排的同学吃，然后就叫大家传着吃。那大家就很开心啊，因为上课居然有饼干可以吃。然后呢，教授就说：“饼干很好吃吧？”同学们都点头说：“对对对。”后来教授就把外层的那个纸袋撕开，露出那个饼干原本的包装，然后呢，上面居然是一个狗狗的照片。原来这一包是狗饼干。
0: 好恶心哦！怎么可能会好吃？一定会有人觉得难吃吧？他们只是客套话、场面话，一定要跟教授教授说好吃啊。如果教授他跟教授说不好吃的话，那这样子不是让教授很没有面子吗
1: ？没有，他们真的是觉得好吃。但是他们一看到那个狗狗照片之后，马上就有人开始恶心、想吐，真的有人立刻跑到厕所。后来那个教授就说：“各位，你们刚刚亲眼看到，我证明了。”人类吃的不只是食物，他们也会吃语言，而且食物的味道常常还不及语言的味道。这个就是心理作用，你懂吗？懂。那如果我们知道人类会有心理作用的话，我们就要用行销来帮助人们创造好的心理作用。再讲一个销售定价上的心理作用。之前呢，美国有两大百货公司呢，都犯过一个错误，就是呢，以前的百货公司呢，他们本来会寄那种折价优惠券啊，递验给顾客。后来他们觉得降级太麻烦了，又要印 DM， 又要花邮资费，想说算了，干脆就直接降价啊，反正对顾客来说都是可以买到便宜的东西，应该没有差吧。结果非常的有差，因为重点不是降价，而是跟别人比有省钱的感觉，这种赚到的感觉才会让人家想要去百货公司 shopping。这个例子呢，其实就是跟你之前跟我说，你们高中呢一到五不是有一天是便服日吗？然后我就跟你说，哎，这样挺不错的啊，因为以前你们国中的时候呢，都要整洁秩序第一名才能够在星期五的时候穿便服。那现在每个礼拜都有一天可以穿便服，不是挺好的吗？然后你记不记得你马上跟我说，这样超不好的
0: ，这样很不好哎、欸。以前国中就是一个礼拜，如果你整洁秩序都拿第一名，才可以穿便服。这样子就全校都知道你们班穿便服，人家就觉得说啊，你们班就是很厉害啊，所以才可以穿便服。但现在不一样了，现在是每个人每个礼拜都有一天可以穿便服，那家大家都一样，都没有什么
1: 奖励制度啦、啊。对，所以呢，这个就是心理作用的精髓，我想你应该感受非常的深刻。那行销呢可以做的心理作用，其实还有很多，像刚刚讲的那个味觉，那都是五感的知觉。可是有一种呢，心理作用是过程的心理感受。有一家世界知名的公司叫通用模仿。他们在1950年代的时候呢，推出了一系列的蛋糕粉，就是他把蛋糕呢需要的那些牛奶啊、蛋啊，都直接帮你磨成粉，所以你买回去之后呢，你就只要加个水，搅拌均匀，拿到烤箱去烤，就可以烤出很好吃的蛋糕
0: 。对啊，上次跟妈妈去做蛋糕的时候，光备料就有几十种，步骤超级多的，整个做完都要花超级
1: 无敌久的时间，还好最后做出来的蛋糕很好吃。嗯，那这个通用模仿的蛋糕是不是超方便的，超适合懒人的？可是呢，你知道吗？它一推出之后呢，生意也很不好。结果呢，后来通用模仿就去找心理学家来研究，这么方便的产品为什么销售却这么差？你觉得是为什么？因为大家想要享受做蛋糕过程的感觉。你的答案非常的接近，对，答案就是太简单了。我们之前呢去做一个蛋糕，步骤要二三十个，把一个蛋糕搞定至少要两小时。现在呢，浓缩成只要搅一搅，送到烤箱就好了。这样子会有一种作弊的感觉。就算做出来的蛋糕很好吃，被家人称赞，可是呢，做的人也会觉得自己配不得这么多的赞美，有一种很尴尬的感觉。因为太尴尬了，所以就不想买
0: 。对啊，完全不会想要用这个来做蛋糕哎。嗯
1: ，可是呢，这个蛋糕粉就已经被生产了，那怎么办呢？后来呢，通用模仿呢，因为知道了这个秘密之后呢，他就决定把他的产品改得复杂一点。原本不是只要加水搅拌就可以了吗？现在就变成呢，要再加一颗真正的鸡蛋。然后他们就去宣传说，只要再加鸡蛋，你就可以做出完美的蛋糕。后来整个大卖，超搞笑的吧？我跟你说，这个就叫做仪式感。做任何事情，只要有仪式感，就会让人特别想要投入。做蛋糕也是。而行销人呢，就是要去了解人的心理，满足大家心理的渴望
0: 。啊，我觉得很不好哎！现在鸡蛋这么贵，原本可能只要花一
1: 些钱就可以做完蛋糕，现在还要加一颗鸡蛋哦。<笑>对，这个是几十年前，那时候鸡蛋很便宜。好，今天的说书就说到这里。丽子，你听完之后有什么样的感想呢？我觉得行销非常的有趣，千
0: 变万化，用不同的心理因素就可以达成不一样的成
1: 就。那你以后会想要做行销吗？可能会吧，因为可以发挥很多创意啊。这本书呢，其实蛮有厚度的，而且看的过程很有趣。作者讲的案例故事超多的，我觉得非常适合你这种将来想要走行销的人读。今天结束之后，你就把这本书看完，当做是你的暑假作业吧。不要，我很<笑>今天要送给大家的三个知识礼物，分别是
0: 一行销就是善用心理逻辑。施展点石成金的神奇魔法。二，散发出的讯号是塑造产品及服务取向的关键。三，改个文字，换个情
1: 境，就能让你的五感产生极大的变化。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你觉得行销最神奇的炼金术是什么？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝赐给我们聪明智慧，让我们可以解开各种心理逻辑的密码，创造出满足心灵的美好体验。我是 t i l l 我是 l i z t i l l 舒适圈两周一本好书
0: ，我们下次见，拜拜，拜拜。